0: Yes, ja tänään tänään meillä on maailmanlopun meininkiä menossa, kysymysmerkillä ja kasvupaineita. Tämä valikotui tämän opetussarjan nimeksi sen vuoksi, että Tessalonikan seurakunnan jäsenistä, oli vähän, jäsenet oli vähän sen kaltaisissa tunnelmissa, että nyt kohta Jeesus tulee. Ja ne ympäröivät olosuhteet oli haastavia, kristittyjä vainottiin, ja se antoi kovasti painetta näille uskoville kristittynä kasvamiseen. Ja ymmärrän näin, että se myös joudutti sitä. Ja miten tämä pitäisi tulkita? Kun apostolien teko ja historia jo yksistään katsoo, niin vaino joudutti kristiuskon leviämistä. Porukkahan mennessi jää sinne Jerusalemiin lillumaan oman hyväänsä, mutta sitten kun tuli vaino, niin heidän oli lähettävä sieltä ja he Kerto sitten mennessään. Ja jotenkin maailman, maailman lupun meininkiä. Mä jo 70-luvulla ajattelin, että Jeesus tulee ihan muutaman vuoden sisällä. Ja mä en kerkeä kasvaa aikuiseksi. Nyt mä oon aikuinen, nyt mä oon jo vaari, mulla on lastenlapsia. Sitä ei ole vielä tapahtunut. Voi ajatella, että no ei se sitten taas tule tapahtumaankaan eli aikana. Mutta joka tapauksessa meidän tulee elää joka päivä niin kuin tämä olisi viimeinen päivä. Elää tavallaan niin kuin viimeistä päivää. Hyvällä tavalla viimeistä päivää. Lutherikin on sanonut, että, että jos tulee huomenna, mä istun tätä omenapuun. Toisaalta niin rakentaa sitä uskoelämän perustusta lujasti oli mitä Akimatti sanoi, lähemmä Kristusta, mutta sitten taas olla valmis viemään myös evankeliumia niille, jotka sitä ei ole kuulu. Vaikka me suomena, suomalaisina ollaan niin sanottu kristillinen kansa, niin me ollaan todellisuudessa tosi kaukana siitä. Minähän se tästä yleisestä ympäristöstä, missä me eletään ollaan. Johdannoksi tuosta Thessalonikasta. Mä jo siitä ensimmäisen Thessalonikalaiskirjan kohdalla puhuin, mutta täällä on paljon niitä, jotka ette olleet siellä niin lyhykäisesti. Eli se oli kaupunki Makedonian rannikolla, Salonkin lahden perukassa, nykyisen Kreikan alueella. Se on perustettu jo 315 ennen Kristusta. Sillä kaupungilla oli hyvä satama ja siellä oli viljava maaseutu ja siitä tuli semmoinen varhain jo merkittävä alueellinen keskus. Rooma valtasi sitten Makedonian vuonna 46 ennen kristusta, ja sitten siitä tuli ton, Thessalonikasta tuli sen maakunnan länsiosan pääkaupunki, jossa oli myös sitten roomalainen maaherra. Ja sitten sen Thessalonikan kautta kulki semmoinen Viia Egnaattia, joka on sitten Vester- Roomasta Itä-Roomaan Pysanttiin. Semmoinen valtatie. Ja sitä samaa valtatietä varmaan Paavalikin sitten vaelti, kun tuli Thessalonikaa Filippistä. Kaupungissa oli myös juutalainen siirtokunta. Niin kuin yleensä kaikissa tuo ajan suurimmissa Antiikin kaupungeissa oli. Ja sitten Paavali päätyi sinne siilaksen, Timoteuksen ja Luukkaan kanssa. Mulla on vähän liikaa näitä askeleita tässä on vaikealla paikalla. He päätyivät sitten toisen lähetysmatkallaan Tessalonikaan. He oli sitä ollut Filippissä, jossa ensimmäinen eurooppalainen tuli uskoon, Lyydia, purppurakauppias. siellä tuli kaupungin virkamies, vankin vartija perheeneen uskoon. He löysi Jeesuksen tuon käynnin seurauksena. Ja sitten loppujen kaupungin päälliköiden suostuttelemana Paavali ja Siilas lähetettiin sitten pois Filippistä, kun heidät väärin perusteen ruoskittiin siellä ensin. Okei, he sieltä sitten lähti. Tota, sitten tarkkaa aikaa siitä, kuinka kauan ne oli siellä Tessalonikassa, sitä ei mainita. Mutta tuohon oli kolmena sapattina, sillä synagogassa ainakin. Uskoon tuli juutalaisia. Suurjoukko Jumalaa pelkääviä kreikkalaisia sekä ylempään yhteiskuntaluokkaan kuuluvia naisia. Ja sitten kun osa ihmistä lähti seuraamaan Jeesusta, niin saa juutalaiset oikein kiihkovaltaan. Niitä rupesi ärsyttämään se, että tämä, tätä Paavali oppia tai sanomaa Jeesuksesta lähti osa seuraamaan. Eli heidän piti sitten ihan yötä myöten lähteä Tessalonikalasta Paavali ja Siilaan. En tiedä, oliko Luukas ja Timoteus siinä samassa porukassa vai myöhemmin, mutta kuitenkin oli tätä samaa seuroita. Tässä on toiseksi vanhin Paavalin kirjeistä, mikä on meille säilynyt. Se on kirjoitettu noin 50 jälkeen Kristuksen korintissa. Ja muutama viikko sen ensimmäisen Tessalonin jälkeen todennäköisesti. Jes, mä menen tuohon alkupervehykseen sitten. Paavali Silvanus ja Timoteus, Thessalonikalaisten seurakunnallis Jumalassa, meidän Isässä, meidän Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Tuo alkupervehys on vähän pidempi kuin siinä edellisessä kirjeessä. Lähettäjät on jo vanhoja tuttuja. Ja siihen armoja ja rauhan toivotukseen siihen on lisätty edellisen kirjan sen verrattuna se, että armoja ja rauha tulee isältä, Jumalalta ja Herralta, Jeesukselta, Kristukselta. Ja niin kuin oli jo aikaisemmin puhetta, niin edellisessä opetuksessa on sanottu että helposti alkutervehdykset tulee ohitettua nopeasti. No sanon sitä ja sitten jatketaan. <tos> Miisa kuunteli, että mitähän tuo oli suomeksi. <tos> se oli ihan... <tos> Joo, ikään kuin ajattelematta sitä syvällisemmin, mutta armo ja rauha on mahdollista kokea vain niin kuin se alkutoivotuskin sen sanoo. Eli Jumala antoi ja antaa pojassa Jeesuksessa Kristuksessa täyden rauhan, täyden armon. Ja Jeesuksen sovitus, vahvistaa sen. Eli ei vain ikään kuin osa armoa tai vähän armoa, vaan täysi armo ja täysi rauha saa omistaa sen kokonaisuudessaan. Saa omistaa se itselleen Jeesuksen, Kristuksen täytetyn työn perusteella. Älä katso itseesi, kun minä olen tällainen, minä olen sellainen, mä olen tehnyt tätä tuota ja tuota. Ei tarvitse, ei pidä katsoa suorasta itseensä, vaan saat katsoa Kristukseen. Täysi armo ja rauha Kristuksessa. Ylenpalttinen armo. Ja rauhaa Jumalan kanssa ei myöskään ole Kristuksen ulkopuolella. Ei ole muuta rauhaa kuin Jeesuksa Kristuksessa. Ja ilman Kristusta me ollaan hengellisessä sodassa Jumalaa vastaan. Ja Kristuksessa ja hänen kauttaan me voidaan vaihtaa puolta vastustajan puolelta Jumalan puolelle niin, että meillä on rauha keskinämme. Me siirrytään Pimeyden valtakunnasta, valkeuteen, saatana synni orjuudesta Jumalan lapsiksi. Aivan huikea vaihtokauppa. Ja Jeesuksessa ja hänen kauttaan myös ihmisten ja Jumalan välille voi syntyä todellinen rauha. Semmoinen rauha, joka kumpuaa ihmisten välisiin suhteisiin. Semmoinen rauha, joka ei perustu valheeseen tai valheellisuuteen. Te ei tarvitse kyräillä ei tarvi peitellä, vaan se on ihan aitoa rauhaa. Mä en voi myöskään olla toistamatta sitä, mitä oli tuon ensimmäisen Teslanikalaiskirjan yhteydessä vielä, mä lainaan. Eli kun Paavalin raamattu oli Vanha Testamentti, niin sen valossa tämä Paavalin rauhan toivotus, se tarkoitti myös, että ihminen voi hyvin, hän on terve ja hän on hyväkuntoinen. Hän voi hyvin, hän on terve, hän on hyväkuntoinen. Eli sen saa omistaa Jeesuksen Kristuksen kautta. Nyt jos sinä olet saira, sinä et ole hyväkuntoinen, älä ajattele sitä, että no nyt, nyt minä en ole saanut sitä Jumalan rauhaa. Siitäkin huolimatta ja sen keskelle Jumalan rauha tulee sun ylös. Saat omistaa sen itsellesi, siitäkin huolimatta, vaikka on, on tätä vajavaisuutta. Ja kerran meistä jokainen lähtee, kukaan tänne ei ole ikuisesti jäänyt, ja yleensä se johtuu tästä kehon raihnaisuudesta. Mutta rauha olotila, se kuvaa luomakunnan semmoista normaalia olotilaa. Eli hän toivotti kaiken armonen rauhan, ja niin se asia on. Sitten jatketaan. Me olemme... Me olemme vihollisia, velvollisia aina kiittämään Jumalaa teistä, veljet. Se onkin oikein, koska teidän uskonne kasvaa runsaasti ja rakkautenne toisianne kohtaan lisääntyy teissä kaikissa. Siksi me itsekin kerskaamme Jumalan seurakunnissa teistä, teidän kärsivällisyydestänne, uskostanne kaikissa vainoissa ja ahdistuksissa, joita teidän on kestettävä. Eli tuo tessalonikalaisten usko. Tämä uskon kasvaminen, se näkyy keskinäisenä rakkautena, keskinäisen rakkauden kasvamisena. Ja sitten sen kuuleminen, kun he kuulivat, että tuo rakkaus on näiden uskovien välillä kasvanut, se sai Paavallisessa siilassa sellaisen velvollisuuden tunnon kiittää Jumalaa siitä, mitä on tapahtunut. Sen sana velvollisuus voisi kääntää myös, että on velkaa. Eihän me millään voida maksaa takaisin sitä hyvää, kaikkea hyvää, mitä Jumala on tehnyt. Mutta kuitenkin me vähintään, vähintään, mitä me voidaan tehdä, on kiittää Jumalaa hänen hyvyydestään ja rukousvastauksista. Jumalan kiittäminen on kuin antaisi hänelle kiitosuhrin. Kiitetään Jumalaa siitä, mitä hän on. Kiitetään Jumalaa hänen avustaan. Kiitetään Jumalaa siitä, mitä hän on. Tehnyt kanssa uskovissa. Siksi me itsekin kerskaamme Jumalan seurakunnissa teistä. Teidän kärsivällisyydestänne ja uskostanne kaikissa vainoissa ja ahdistuksissa, joita teidän on kestettävä. Paavali jatkaa, kunka hän kerskuu toisissa seurakunnissa siitä, että mitä Tessalonikalaisten keskuudessa on tapahtunut. Kun puhutaan kerskaamisesta, niin minulle itelle tulee herkästi semmoinen negatiivinen kaiku, että mitä se nyt tuossa nuohua ja kerskailee. Mutta tuossa kerskaamisessa, niin siinä ei ole kuitenkaan siinä ei ole mitään ylpeyttä, siinä ei ole mitään itsensä nostamista. Paavoli kerskuu siitä, mitä Jumala on tehnyt, mitä Jumala on saanut aikaa. Mitä Jumala on armossaan tessalonikalaisissa aika? Sitä voi niin kerskoa, että hei, että Jumala teki tuossa kaverissa sen. Jumala vapautti sen orjuudesta, Jumala vapautti sen viinan kahleesta ja himosta. Jumala vapautti sen riippuvuudesta. No mä tiedä, tämä kaikille huudella. Kyllä, sitä voi huudella voi kertoa joka tapauksessa, kuinka Jumala teki sitä, tätä ja tuota. Sitä voi kehua ja voi kehua myös itsensäkin kohdalla sitä. Kehutaan sitä, mitä Jumala teki. Sitten Thessalonikalaisilla oli kärsivällisyyttä ja uskoo kaikissa vainoissa ja ahdistuksissa. Eli kärsivällisyys kasvaa nimenomaan kärsimyksen ja koetuksen keskellä. Suomalainen sana kärsivällisyys se hyvin kuvaa sitä, että Kärsi, kärsivällinen on se, joka on kärsinyt, ja kärsimätön on se, joka ei ole kärsinyt. On kärsivän ja kärsimätön. Sitten Paavo jatkaa, kerskaamme myös ahdistuksista. tietäen, että ahdistussa aikaan on kärsivällisyyttä, kärsivällisyys koetuksen kestämistä ja koetuksen kestäminen toivoa. Mutta toivoituta pettymystä, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhäneen kautta, joka meille on annettu. Jumalallisia lainalaisuuksia ei voi ohittaa. Kärsivällisyys syntyy vain kärsimyksen ja koetuksen koulussa. Ja sitä koulua myös tessalonikalaiset kävivät, ja se tuotti heidän kohdallaan hyvää hedelmää. Ja se kaikki tapahtui Jumalan armon ja voiman kautta. Kärsimys ei automaattisesti saa aikaan kärsivällisyyttä. Se ei automaattisesti saa aikaan hyvää hedelmää. Kun Paavali puhui ahdistuksesta ja kärsimyksestä, niin hän tarkoitti nimenomaan uskon tähden tulevasta ahdistuksesta ja vainosta. Tuohon roomalaiskirjeen kohtaan voisi pysähtyä pidemmäksi aikaa, mutta mä en tässä kohtaa tee sitä, vaan jatkan siitä eteenpäin. Mutta tuosta ajatuksesta, ahdistusta ja vainosta, niin mulla itellä se herättää helposti pelon tunteita. Ja mä luulen, että mä en ole näiden tunteiden kanssa ainoa. Se, että tuntee pelkoa, ei se ole vaarallista. Mutta jos kuitenkin se pelon tunne alkaa ohjaamaan mun valintoja, ja mä olen tottelematon Jumalan käskyille, niin silloin, silloin se on vaarallista. Ahdistus ja vaino kuuluu uskova elämään. Ja vaikka ne kuuluu uskova elämään, niin niitä ei ole tarkoitettu, että me jouduttaisiin kohtaamaan ne yksin. Ennen muuta Kristus haluaa olla meidän kanssa pyhä kesä kautta. Hän haluaa meidän kanssa joka päivä maailman loppuun asti. Hän sanoi, katsomaan, olen teidän joka päivä maailman loppuasti. Ja hänen rakkautensa meissä voi voittaa ja voittaa pelon. Emme me itse omassa voimassamme, ei meidän omas karppauksemme, vaan hänen voimansa meissä. Ja toisekseen meillä on toinen toisemme. Meitä on kutsuttu rohkaiseen toinen toistamme. Meitä on kutsuttu kantamaan kuormaa yhdessä. Rukoilemaan yhdessä sen puolesta, joku on ahdistussa, joku on painessa, niin erityisesti siunaamaan ja häntä. Ja on tärkeää, että jää yksin tunteittesi, etkä kipusi ja kipuilujesi kanssa. Eli on tärkeää puhua niistä, jakaa niitä uskon velje- ja sisarien kanssa näitä asioita. Ahdistus tai vaino, se on uskovalle Kärsivällisyyden kasvukoulua. Alkuseerokunnan kristityille uskon tähden kärsiminen se oli arkipäivää. Jumala auttako, että meitä ja ahdistuksen tai vaaran pelko saisi antamaan periksi ja peräytyy. Päinvastoin, että me voitaisiin nähdä, että Jumalan voima on että hän haluaa kasvattaa meitä niissä. Jumalan voimansa kautta voi kasvattaa meitä niissä vaikeuksissa. Nyt mä heitän tämmöisen keskustelukysymyksen tähän, eli meillä on välillä ollut tällaisia keskustelukysymyksiä, tarkoittaa sitä, että mä vähäksi aika lopetan tämän puhumisen tässä, ja nyt voit siinä vieruskaverin kanssa keskustella noista kysymyksistä, jostain tai kaikista, ihan miten vaan, noin 5 tai kymmenen minuuttia, toisaalta kello on kohtuullisen paljon, ehkä viisi minuuttia tässä kohtaa, niin niin, niin. nyt... Olet vapaa keskustelemaan. Ei ole pakko, jos tuntuu, että ei, ei pysty, ei kykene. Saat olla ihan rauhassa ja hiljaa. Mutta tämä on myös tää on niin mahdollisuus nyt siihen. Mun on nyt vaan keskeytettävä teidät. Tämä on varmasti, mä uskon, että teillä on ja hyvää keskustelua siellä menossa. Ja minäkin saan tuossa Miksun kanssa jutella. Ja jotenkin hänkin, hänkin kertoi, kun oli aamulla lukenut Raamatusta sitä, kuinka Jeesus oli Ketsimaanessa, kuinka hän ahdistui ja alkoi tulla tuska ja kuinka hän... Jeesus hikoili verta siellä, joka kertoo siitä äärimmäisestä psyykkisestä tuskasta ja ahdistuksesta. Ja mitä Jeesus teki siellä? Jeesus rukoili siellä äärimmäisessä ahdistuksessa ja tuskassa. Sitten Jumala enkeli tuli ja vahvisti häntä ja hän saattoi käydä sen tuskaisen tien loppuasti. asti. Tämä on jotenkin voimakas kuva siitä, että ei ole kysymys meistä ja meidän voimasta se on Jumala ja hänen henkensä voima. Kysymys on lähinnä siitä, että halutaanko me olla kuuliaisia sille tehtävälle, mihin Jumala on meidät kutsunut. Olemaan hänen todistajiaan. Siis kysymys on kuuliaisuudesta, ei siitä pystytäänkö me siihen. Koska me ei pystytä siihen. Minä en pysty siihen. Mä en tiedä itestäni, niin kun mä menen tuonne kadulle. Mulla on niin puntti tutisia ja lihaa pistää niin hirveästi vastaus. Niin paljon kivempi ikään kuin... Siitä lihasta käsin kulkee ihmisten ohi. Mutta sitten voi niin rukolla ja pyytää sitä, että Herra, anna mulle rakkaus ihmisiä kohtaan. Koska ilman evankeliumia ihmiset on kadotettuja. Ihminen ei voi pelastua ilman Kristusta, ilman sanomaa elävästä Jumalasta. Sitten seuraavista jakeista. Ne kuulostaa äkkiseltään luettuna oudoilta. Eli ne siis painot ja ahdistukset viitataan edellisiä jakeisiä, ovat osoituksena Jumalan oikeudenmukaista tuomiosta siitä, että, teidän katsottaisi, että teidät katsottaisiin kelvolliseksi Jumalan valtakuntaan, jonka vuoksi te myös kärsitte. Sillä Jumala katsoo oikeaksi kostaa ahdistuksella niille, jotka ahdistavat teitä, mutta antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme. Kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta väkevien enkeleittensä kanssa tulen liekissä. Paavi siis kirjoitti, että ahdistukset ja kärsimykset ovat osoitus Jumalan oikeudenmukaista tuomiosta. Tiesitkö, että Jumalan tuomio voi olla myös vapauttava? Se voi olla palkitseva. Jotenkin tuo tuomio sana niin kai kaikuu meille, että aina vaan niin kuin ikään kuin pahaa. Mutta se voi olla myös vapauttavaa palkitseva, toki myös rankaiseva. Jumalan tuomio, tessalonikan kristityllä oli se, että he ovat kelvollisia Jumalan valtakuntaan. Ja se vaino suorastaa alle viivasi sitä, että tessalonikalaiset oli kelvollisia siihen. Ja näin paavali rohkaisee. Tessalonika kristittyjä kristittyä siinä vainon keskellä. Eli se vaino kertoi omaa kieltään siitä, että he olivat Jumalalle kelvollisia. Varmasti helposti vainon keskellä hiipii ajatus, onko Jumalakin mut hyljännyt. Asia ei kuitenkaan ole niin, vaan se on juuri päinvastoin. Jeesus sanoo vuorisaannassaan, autoita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autoita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa. Toi on niin kuin, tavallaan minulle niin ainakin, niin luonnolliselle ihmiselle, tavallaan niin kuin, että ylionnellinen siitä, että ihmiset puhuvat pahaa, vainoo mua, se niin ole mitään järkeä. Mutta se on semmoinen Jumalan paradoksi. luotetaan siihen mitä Jumalan sana sanoo, mitä Jeesus sano sanassa. Sitten vain vainon keskellä lohdutusta tessalonikalaisille toi myös se, että Jeesus tulee ilmestymään tulen liekissä, voimakkaiden enkeleidensä kanssa. Jumala on kuluttava tuli. Tuli se kertoo siitä, kuinka vääryys ei kestä Herra edessä. Vääryys tuhoutuu, se palaa, se katoaa. Ja jokainen tulee kerran saamaan tekojensa mukaan, jokainen meistä. Ja Jumalan tuomioistuin on oikeamielinen, se ei ole manipuloitavissa. Se kun me saadaan tekojemme mukaan, silloin jos me uskotaan Kristukseen, niin Kristuksen teot luetaan meidän hyväksi, hänen sovituksensa me saadaan se sovituksen lahja, armo osaksemme, se luetaan meidän hyväksemme. Me voimme olla pelastettuja. Jumala ei tuomitse mielivaltaisesti ja suutuspäissään. Tässä jatkaa. Hän rankaisee niitä, jotka eivät tunne Jumalaa, eivätkä ole kuulijaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille. He tulevat kärsimään rangaistuksena iankaikkisen kadotuksen erossa Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta. Ketä rangaistaan? Niitä, jotka eivät tunne Jumalaa. Niitä, jotka eivät ole kuuliaisia evankeliumille. Evankeliumi kuuluu, usko Herran Jeesukseen, niin sinä pelastut. Kuuliaisuutta evankeliumille on se, että uskoo hyvän uutisen omalle kohdalleen. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi ihan ne elämä. Siitä ettei usko hyvää uutista Jeesuksesta, hänen sovitustyöstään. Siitä seuraa rangaistus. Mikä on rangaistus? Se on kadotus, ero Herran läsnäolosta, ero Herran kasvoista. Ero hänen voimastaan, ero hänen kirkkaudestaan. Synnin olemus on erottaa, se erottaa ihmisen Jumalasta, se erottaa ihmisen toinen toisistaan. Sitten jatketaan. Kun hän tulee, että hän sinä päivänä kirkastuisi pyhissään ja olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissa. Olettehan te uskoneet meidän todistuksemme. Sen tähän... Sen tähden me aina rukoilemme teidän puolestanne, että Jumalamme katsoisi teidät kutsunsa arvoisiksi ja voimallisesti saattaisi teissä täydelliseksi kaiken halunne hyvään ja uskonne teot. Näin Herramme Jeesuksen nimi kirkastuu teissä ja te hänessä meidän Jumalamme Herran Jeesuksen Kristuksen armon mukaisesti. Eli Jumalan tuomia auttaa meitä selkeämmin ymmärtää hänen pyhyyttään. Mitä tarkoittaa, kun hän kirkastuu pyhissään ja on ihmeteltävä kaikissa uskovissa? Tuo tuomion päivä se julistaa Jumalan armoa ja pelastuksen suuruutta. Ja sen saa kokea ne ihmiset, jotka uskovat, jotka on turvanneet hänen valmistamansa pelastukseen. Paavali monta kertaa kirjoittaa ja tässäkin kohtaa kirjoittaa, kuinka me rukoilemme. Eli yhteinen rukous, se on voimallinen. Se on semmoinen Jumalan antama hengellinen työkalu, sotaase, jota meidän tulee seurakuntana tänäkin päivänä käyttää rukolla yhdessä, enenevässä määrin. tu yhteisiin rukousetkin silloin, kun vain pääset. Mitä Paavalin tiimi rukoilkaan, että Jumala vaikuttaisi täydelliseksi haluun kaikkeen hyvään. Että Jumala vaikuttaisi täydelliseksi uskonteot. Se, että uskolla haluu kaikissa ajatella oikein, toimia oikein, se korottaa Jeesusta. Se, että kristityt tekee uskontekoja, se kirkastaa Kristusta. Mitä ne uskonteot on? No tärkein uskonteko on ottaa vapahtelijan Jeesus Kristus oma elämänsä herraksi. Uskonteko on se, että ruokit itseäsi Jumalan sanalla. Lukien ja kuunnellen sitä, uskonteko on se, että rukolet yksin ja yhdessä toisten uskovien kanssa. Uskonteko on se, että jäät elämääsi toisten uskovien kanssa. Uskonteko on se, että sinulla on hengellinen koti, jossa käyt säännöllisesti. Uskonteko on se, että kerrot Jeesuksesta sellaiselle ihmiselle, joka ei vielä ole Jeesuksen seuraaja. Uskonteko on se, että opetuslapseudut ja opetuslapseutat. Eli sulla itselläsi on hengellinen menttori ja sinä toimit toiselle hengellisellä mentorina. Mä eilen kevin tuon kontaktihenkilökoulutuksen, se oli eilen kolmas Muutama meistäkin oli siellä ilmeisemmin paikan päällä. Ja tota, tässä siis, mä mä kuuntelin itse asiassa kotona sitä suoraan netin kautta. Ja se on edelleen mahdollista katsoa siellä missio, missiosivustolla. Kannattaa ehdottomasti katsoa se koulutus. Mä opin siellä hyvän muistisäännön ihmisen johtamiseen Jeesuksen luokse ja uskoon. Siinä opetuksessa hyvin selkeästi opetettiin demonstroiden, miten ihminen johdetaan uskoon. Ja siellä oli myös semmoinen hyvä muistisääntö. Ja se muistisääntö oli ratkaisun tuska. Ratkaisun tuska. Sana tuska on siinä se. Mikä kertoo sen muistisäännön. Mä en kerro, mitä se tarkoittaa, vaan mene itse ja katso sieltä sivustolta. Missio 2022.fi kautta koulutukset. Sieltä voit mennä siihen koulutukseen mukaan. No sitten 11 luku antaa myös uskosta ja uskonteosta selkeän määritelmän vielä ja lukuisia öö, esimerkkejä. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, varmuus siitä mikä ei näy, sen kautta saivat isät todistuksen. Eli ennen meitä eläneet ihmiset ovat uskoneet Jumalan sanan, he on toiminut sen sana innottamina ja he ovat välittänyt sitä eteenpäin ja siksi me voidaan tänä päivänä uskoa. Ja sitten hebrealiskirjassa tuossa 11. luvussa on niin monta konkreettista esimerkkiä, mitä se uskominen tarkoittaa. Ja mä poimin sieltä muutamia. Mutta lue tuo luku tänä iltana. Hebrealiskirja 11. luku. Lue se, niin sanottu luku. Mua itteni oikein pakahdutti tavallaan se todistusvoima, mikä sillä nousi, että mitä nämä ihmiset on tosiaan halunnut tehdä. He hyvin semmoisia konkreettisia ja kosketeltavia asioita. Eli uskon kautta rakensi Nooa pyhässä pelossa arkin perhekuntansa pelastukseksi, kun hän oli saanut ilmoituksen siitä, mikä ei vielä näkynyt. Uskon kautta hän tuomitsi maailman ja tuli sen vanhurskauden perilliseksi, joka tulee uskosta. Eli noan sadan vuoden rakennusprojekti, se vaati pitkäjänteisyyttä. Mutta hän toimi uskossa ja hän piti Jumalaa luotettavana. Ja siitä tuli valtava siunas hänelle ja hänen perhekunnalleen. Uskon kautta oli Abraham kuuliainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, joka hänen oli määrä saada perinnöksi. Hän lähti tietämättä, minne saapuisi. Uskossa hän eli muukalaisena lupauksen maassa niin kuin vierassa maassa. Hän asui teltoissa Isakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen perillisiä. Abraham näet odottista kaupunkia, jolla on perustukset ja jonka suunnittelija ja rakentaja on Jumala. Eli Abrahamin osalta tuo lopullinen näön toteutuminen, se odottaa vieläkin aikaansa. Tai täyttymystään. Mutta se täyttyy ja Abrahaminilla oli selkeä lenkki siinä hommassa. Aatelkaa. Hän ei koskaan sitä oman elinaikansa aikana nähnyt sitä, sitä kaupunkia, joka, jonka Jumala oli perustanut. Mutta se aika vielä tulee ja hänellä oli paikkansa siinäkin tehtävässä. Uskossa kansa kulki Punaisenmeren poikki aivan kuin kuivaa myöten, mutta samaa yrittäessään egyptiläiset hukkuivat. Uskon kautta sortuivat Erikon muurit, kun niiden ympäri oli kuljettu seitsemän päivää. Uskon kautta pelastui Porto Raahap tuhoutumassa yhdessä tottelemattomien kanssa, kun hän oli ottanut vakoilijat luokseen rauha mielessään. Joo, mä täällä hyppään näitä jäkeitä, jos seuraatte sieltä raamatusta. Mitä vielä sanoisin, minulta loppuisi aika, jos kertoisin Kideonista, Baarikista ja Simpsonista, Jeftasta, davidista ja Samuelista sekä profetoista. Uskon kautta he kukistivat valtakuntia, pitivät vanhuskautta voimassa, saivat kokea lupausten toteutumista, tukkivat leijonien kidat, he sammuttivat tulen voiman, pääsivät miekanteria pakoon, vahvistuivat heikkoudesta, tulivat väkeviksi sodassa ja ajoivat pakoon muukalaisten sotajoukot. Nämä hebrealaiskirjeen kohdat, ne rohkaiskoon meitä tekemään uskontekoja. Rohkaiskoon ne meitä jatkamaan uskollisena siinä, minkä me ymmärretään Jumalan tahdoksi. Jatkamaan silloinkin, kun tuntuu, että päämäärä on hukassa, eikä sitä vielä näe luonnollisin silmin. Jatkamaan silloinkin, kun nousee pystyy. Jumala auttako meitä kääntämään ahdistukset ja kärsimykset positiiviseksi kasvupaineeksi, että ne vie lähemmä Kristusta. Se paine vie lähemmä Kristusta. Ja mitä tapahtuu? Jumala kasvattaa meissä rauhan hedelmää, kärsivällisyyden ja rauhan hedelmiä. Lopuksi vielä kertauksena tästä kaikesta. Eli Kristuksessa on ja rauha. Me saadaan odimistaa täysi armoja ja rauha, ei vain osaa siitä. Kiitos uhri Jumalalle. Me ei voi millään maksaa kaikkea takaisin sitä, mitä Jumala meille on meille tehnyt. Eikä koskaan, eikä milloinkaan. Mutta kuitenkin me voidaan tehdä se, että me kiitetään häntä hänen vastauksista ja hänen avustaan. Jumala haluaa vainon ja kärsimyksen kääntää meidän kasvatukseksemme ja meidän parhaaksemme. Ahdistuksen haluaa kääntää meidän parhaaksemme. Ja se osaltaan todistaa myös taivaskelpoisuudesta. Toisaalta Jumalan tuomio kertoo hänen pyhyydestä ja hänen oikeudenmukaisuudestaan. Ja jokainen tulee saamaan tekojensa mukaisen tuomion. Evankeliumin hylkääminen on se, joka hukuttaa ihmisen. Ei joku pikkuporsassa, joku synti, mikä on ikään kuin sen alasynti, vaan se evankeliumin hylkääminen. Ei ihmistä tuo hänen heikkoutensa. Tämä ne huoneutensa, vaan se, että hylkää Jumalan lahjan. Halu tehdä hyvää ja uskon teot, ne kirkastaa Kristusta. Ja raamatun pyhiä esimerkki rohkaskoo meitä, jatkaa meitä tällä sillä samalla tiellä, mitä hän on kulkenut. Nyt rukoillaan yhdessä. Kiitos elävä Jumala, kiitos rakas ne Isä, kiitos sun sadastasi Herra, kiitos se osaa puhutella meitä Herra. Herra, itsessämme, herra, me ei voida mitään tehdä, herra. Mutta kiitos, että sä oot valmistanut meille, herra, elävän uuden ja elävän tien, herra. Kiitos, että sä lahjoitat meidät pyhässä hengessä, herra. Armon ja rakkauden, herra. Voiman, rohkeuden, rakkauden ja raittiuden hengen, herra. Kiitos siitä, että meidän tarvitsee katsoa tänään itseemme, herra. Kiitos, että me saadaan hyllyä tässä itsemme tuijottaminen, herra. Ja saada, herra, kääntyä katsomaan sinua, joka on meidän puolestamme kuollut ja noussut, herra. Kiitos, että sä siunat. Sitäkin, häntäkin, joka kolkaa olevansa heikko, ikään kuin maan matonen. Minä en ole mitään, minusta ei ole mihinkään, herra. Kiitosta ei tarvitse olla mihinkään. Kiitos, ei tarvitse itsessään olla vaan, herra. Kiitos, kaikki minä voi hänessä, joka minua vahvistaa, herra. Pyydetään pyö henki, että sä pääset ja saat koskettaa meidän sydämiämme, herra. Niin, että sä saat avata meidän sydämen silmät, herra, näkemään kaiken sen lahjan, sen armon, sen hyvyyden, armon, ylenpalttisuuden meitä kohtaan, herra, jotka saadaan tänään uskoa sinua. Herra. Herra, tulkoon sun valtakunta, se Herra tapahtuukoon sinun tahtosi Isä Jeesuksen nimessä. Amen.